0: widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Clark, das ist euer Versicherungsmanager für mehr Durchblick in der Welt der Versicherungen. Findet ihr Versicherungen auch oft kompliziert und beschäftigt euch ungern damit? Clark vergleicht die Angebote von über 160 Versicherern und empfiehlt euch passende Versicherungen. Wenn ihr euch auf clark.de oder goclark.at registriert, könnt ihr euch mit dem Code THEMA einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Mehr Infos in den Shownotes.
1: I don't think I um, thought that this were gonna, was going to lead to something real because, let's face it, as long as we continue to ignore the vast majority of this crisis, as long as we, our main goal is to, to find loopholes and find excuses not to take real action, then most we will most likely not see any big results at these meetings.
0: Das hat Greta Thunberg am 12. November in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press gesagt. Die schwedische Aktivistin hatte schon im Vorhinein so ihre Zweifel, wie viel die COP26, die Weltklimakonferenz in Glasgow, für den Klimaschutz bringen würde. Im Nachhinein dürfte sie sich bestätigt sehen. Zwei Wochen UN-Weltklimagipfel sind zu Ende und bei vielen KlimaaktivistInnen herrscht vor allem Frust über die Gipfelbeschlüsse. Mit diesen Kompromissen ist das 1,5-Grad-Klimaziel nicht einzuhalten, warnen auch WissenschaftlerInnen. Wir fragen uns deshalb heute, was bedeutet die COP26 für den Klimaaktivismus? Es ist Dienstag, der 16. November. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
0: Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen ist vorbei. Die Bilanz fällt gemischt aus. PolitikerInnen wie Umweltministerin Svenja Schulze werten die getroffenen Vereinbarungen als wichtigen Schritt nach vorne. KlimaaktivistInnen hingegen sprechen davon, dass die vielleicht letzte Chance zur Rettung des Klimas vertan worden sei. Was ist von den Ergebnissen der COP26 zu halten? Das habe ich jemanden gefragt, der in Glasgow mit dabei war. Jan Kowalzig ist Referent für Klimawandel und Klimapolitik bei Oxfam Deutschland.
2: Wir haben beim vielleicht auch prominentesten Thema, nämlich dem Klimaschutz, also der Reduktion von Treibhausgasen, haben wir auf jeden Fall zu wenig bekommen. Es gab zwar eine Anerkennung, dass es eine große Lücke gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit mit Blick auf das Pariser Abkommen. Das heißt, die Klimaziele reichen hinten und vorne nicht. Das ist sozusagen auch im Abschlussdokument mehr oder weniger anerkannt. Gleichwohl gibt es aber dann nur einen Aufruf an alle Länder, ihre Klimaziele nachzubessern im nächsten Jahr. Und ob das passiert, muss man abwarten. Ich bin da aber sehr skeptisch. Wir haben ein bisschen was bekommen für die finanzielle Unterstützung, für die an Anpassung an die klimatischen Veränderungen in den ärmeren Ländern des globalen Südens. Das ist ein kleiner Schritt nach vorne. Gleichzeitig gab es aber auch eine vehemente Weigerung der Industrieländer, auch beim Umgang mit unvermeidlichen Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels, wenn also die Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten erreicht sind, auf die ärmeren Länder zuzugehen. Und hier war das Ergebnis wirklich bitter, dass wieder einmal die ärmeren, besonders betroffenen Länder so an den Rand gedrängt wurden.
0: Ich würde jetzt gerne mal drauf schauen, was Aktivisten, AktivistInnen insgesamt bewirken konnten in Glasgow vor Ort. Drinnen wurde verhandelt, draußen haben KlimaaktivistInnen für mehr Klimaschutz protestiert. Wie haben sich die Proteste draußen denn auf die Stimmung drinnen an den Verhandlungstischen ausgewirkt? Die Verhandlerinnen und Verhandler, die wissen, sie stehen
2: unter Beobachtung von draußen. Und das liegt sowohl an den Protesten, die natürlich dann auch Medienaufmerksamkeit erzielen und dadurch dann auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, also auch außerhalb von Glasgow jetzt, das ist ja auch bis hierher gedrungen. Und es gibt ja dieses Zusammenspiel zwischen drinnen und draußen bei den NGOs. Wir übertragen das natürlich auch nach drinnen. Das heißt, auch die Verhandler kriegen das wirklich mit, was da passiert. Sie werden nicht direkt mit den Protestaktionen konfrontiert, denn die Veranstalter, also die britische Präsidentschaft dieser Klimakonferenz, hat natürlich sichergestellt, dass die Proteste möglichst unsichtbar sind für die Verhandlerinnen und Verhandler. Das ist immer sehr ärgerlich aus unserer Sicht, dass das so läuft. Und deswegen versuchen wir das dann immer nach drinnen zu bringen. Wir haben ja auch unsere eigenen Medien und Newsletter, die wir dort dann verbreiten, die man das machen kann. Und ich würde schon sagen, dass auch diese konkreten Proteste als auch insgesamt natürlich die Stimmung in diesen Ländern herrscht, dass die sehr stark auch auf die Regierung Einfluss nimmt. Was wie heutzutage in Deutschland über den Klimaschutz geredet wird, das war ohne Fridays for Future vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar. Also da hat man wirklich viel gesehen, dass das was bewirkt hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Protestaktionen dann in Glasgow zur Klimakonferenz, die dann auf die Verhandlerinnen schon jetzt keinen direkten, unmittelbaren Einfluss ausüben, aber eben doch wahrgenommen werden und dieses Bewusstsein noch mal schärfen, Achtung, wir stehen unter Beobachtung. Wir müssen irgendwie auch liefern.
0: Im Vorfeld und während der Konferenz haben Gruppen wie Extinction Rebellion, Fridays for Future oder die Großeltern für das Klima große Demos abgehalten. Jetzt sind viele AktivistInnen enttäuscht von den Ergebnissen aus Glasgow. Hat der Protest also nichts gebracht? Das habe ich auch die Klimaaktivistin Lea Bonazera gefragt. Sie ist Teil der Gruppe Letzte Generation.
1: Nee, also das würde ich nicht sagen. Ich würde einfach erstmal generell nochmal bei Klimakonferenzen einfach anzuschauen und auch zu schauen, woher da überhaupt die Probleme kommen. Also wenn man das sieht, diese Weltklimakonferenzen, die gibt es ja jetzt schon seit sich fast 30 Jahren und CO2 steigt halt weiter an. Und ich glaube, das liegt zum großen Teil auch darauf, dass einfach auf einer falschen Grundlage basierend diskutiert wird. Ein Beispiel, wo man das ganz ganz klar dran sieht, ist einfach diese 1,5 Grad. Damals in Paris 2015, ich war auch vor Ort, aber da war schon klar, dass dass man die 1,5 Grad überschreiten wird. Und trotzdem wird das immer wieder als Grundlage genommen in Koalitionsverhandlungen auf Weltklimakonferenzen. Und das zeigt einfach, dass es schwierig ist, natürlich dann da Maßnahmen von abzuleiten, die auch wirklich was bewirken. Trotzdem heißt das nicht, dass ich denke, dass die Menschen, die dorthin gegangen sind zum Demonstrieren, dass das, was wir mit dem Aufstand machen, dass das unwichtig ist. Ganz im Gegenteil, das ist genau die Reaktion, die wir gerade darauf brauchen, weil wenn das politische System nicht in der Lage ist, die Lösung zu liefern, dann liegt es einfach an den Bürgerinnen und Bürgern, sich demokratisch für unsere Rechte einzusetzen und gewaltfrei zu handeln und das ist absolut das richtige Zeichen, dass dort immer weitergemacht wird.
0: Letzte Generation, das ist die Gruppe, der Sie angehören, trägt ja, ich sag mal, die Radikalität des Problems schon im Namen. Sie selbst haben fast einen Monat einen Hungerstreik gehalten, um mit Olaf Scholz über die Klimakrise zu debattieren. Finden Sie, dass mehr Menschen radikalere Protestformen wählen sollten, so wie Sie das getan haben?
1: Vielleicht nur ganz kurz zur Klarstellung, ich war am Ende, bin ich in den Hungerstreik mit eingestiegen, also der ganze Hungerstreik habe ich begleitet, aber ich bin selbst am Ende erst mit in den Hungerstreik gegangen und dann auch in den Durststreik. Ich glaube, genau, wenn man hört, was ich gerade gesagt habe, dann ist es eigentlich ganz klar, dass die Situation so extrem und drastisch ist, dass wir auch extreme und drastische Mittel brauchen. Ich hab, wir haben nie dafür geworben, dass Menschen in den Hungerstreik gehen, weil das einfach ja viel auch mit sich bringt an Entscheidungen und Verantwortung, aber ich glaube trotzdem, dass es eine Zeit ist, wo es nicht mehr ausreicht, wenn Menschen persönlich die Möglichkeiten und die Privilegien haben, nicht nur auf Demos zu gehen, sondern zu sagen, ich bin kein Rädchen mehr in diesem System, was uns weiter in den Abgrund führt. Ich höre jetzt auf. Ich habe auch teilweise mein Studium hingeschmissen, weil ich mir denke, wofür soll ich gerade studieren, wenn die Welt untergeht?
0: Sie schreiben ja eine Doktorarbeit über zivilen Ungehorsam in der Demokratie. Was würden Sie denn vorschlagen, wenn Sie sagen, es braucht uns, es braucht die Aktionen? Welche Aktionen schlagen Sie denn vor?
1: Nein, ich plane ja gerade ganz konkret eine Aktion und zwar die im Januar, wo wir Autobahnen blockieren werden und so lange stören werden, bis Herr Scholz auf unsere und die neue Regierung dann auf unsere Forderung eingehen wird nach essen und Agrarwende bis 2030. Und ich glaube eben, dass das notwendig ist, diese Form. Ich mag es nicht persönlich, Leute zu stören. Also das ist eine Sache, mit der ich mich auch schwer tue. Ich glaube allerdings, dass wir in unserem Alltag nicht einfach so weitermachen können und deswegen einen Punkt brauchen, wo wir wiederholst, können, damit uns Herr Scholz nicht ignorieren kann, sondern seiner Verantwortung nachkommt, uns und unser Leben auf Nahrung, auf Leben zu schützen.
0: Tausende Menschen protestieren für mehr Klimaschutz und trotzdem kommt beim Glasgow-Gipfel vor allem Halbgares heraus. So ist das 1,5-Grad-Ziel nicht einzuhalten, da sind sich Experten und Aktivistinnen einig. Ist der ganze Klimaaktivismus also für die Katz? Nein, sagen zumindest unsere beiden GesprächspartnerInnen von Oxfam und Letzte Generation. Denn ohne den Druck der Straße würde vermutlich noch viel weniger passieren. Deshalb sind AktivistInnen wie Lea Bonacera entschlossen, sich auch weiterhin querzustellen. Der Kampf gegen die Klimakatastrophe erfordert Beharrlichkeit. Auch und gerade, weil uns die Zeit davonläuft. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Thielmann, Alina Eckelmann, Charlotte Müller, Mara Muck und Jonas Nikolik. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Ich bin Johannes Schmidt und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.